0: Hallo, Markus Kirchmaßi hier. Das hier ist die neue Episode Nummer 57, ist das jetzt im Guneo Webhosting und Webmacher Podcast. Das ist ein Podcast für alle Webseitenbetreiber, ob jetzt bei Guneo die Seite zu Hause ist oder woanders, ist egal. Wir wollen die Leute hier ansprechen, die Erfolg mit der eigenen Webseite haben wollen. Dafür machen wir das Ganze ja auch. Ne? Also wir betreiben Websites, weil wir in irgendeiner Weise eine Wirkung damit erzielen wollen. Wir wollen mehr Besucher auf den Webseiten haben. Wir wollen, dass Leute unsere Produkte nachfragen, vielleicht auch direkt bestellen, unsere Services kennen. Da ist der Erfolg ja für jeden etwas anders definiert. Aber wir wollen uns um Themen kümmern wie Domains, Hosting, Server, Cloud ein bisschen. Und natürlich beschäftigen wir uns hier mit Online-Marketing, und zwar mit den Teilen im Online-Marketing, dass man mit Bordmitteln als Webseitenbetreiber auch noch einsetzen kann und wenn man eh schon eine Webseite betreibt, dann ist man auch schon drin im Online-Marketing, denn die eigene Webseite ist Teil dieses Online-Marketings und das kann man auch noch ein bisschen ausweiten. Es geht hier aber nicht um die ganz, ganz großen Geldkoffer, die man nimmt und vor die goldenen Tore der Agenturen stellt und sagt, Jungs, Mädchen, macht mal. Ich schaue mal das in einem halben Jahr jetzt mal wieder an, was ihr aus äh, meiner Kohle gemacht habt. Und wenn wir zufrieden sind, dann sagen wir wow und haben da eine schöne Success-Story generiert. Dann können Case aufschreiben und den irgendwo auf irgendwelchen Bühnen dieser Welt von uns geben. Und äh, wenn es halt kein Erfolg war, dann sagen wir, ja, wir haben eine Lernkurve betreten, war halt ein Test, kann auch schief gehen. Nein, darum geht es nicht, sondern wir wollen hier schon auch Dinge besprechen, mit denen man ganz unmittelbar Erfolge erzielen kann, die direkt Output produzieren. Für alle, die jetzt zum, Heute, zum ersten Mal dabei sind, willkommen an Bord und bitte vergiss nicht diesen Podcast zu abonnieren. Wir hosten den ja nativ bei uns auf unseren Webseiten auch zu hören über unseren Blog intern.gonioblog.de. Ist eine recht komplexe Adresse, wird demnächst vielleicht, ich hoffe es etwas einfacher, aber momentan ist es noch intern.gonioblog in einem Wort.de. Da ist auch ein Player mit eingebaut und äh, da kannst du es auf der Webseite dann hören, ansonsten gibt es auch von uns ein RSS-Feed. Wenn du jetzt so ein bisschen Apple-Fan bist, dann gerne auch äh, über Apple-Podcasts hören oder über Stitcher. Das ist also eine gute Alternative für die Android-Leute da draußen. Ja, wer ist Gunio? Das habe ich jetzt vielleicht den Leuten, die zum ersten Mal dabei sind, noch nicht so richtig gesagt. Das ist so ein kleiner Werbeblock am Anfang. Dauert aber nicht lange, ist ganz kurz, sag ich mal. Ähm, wir sind Webposter mit portalgünstigen günstigen domains und sehr, sehr dauergünstigen webhosting paketen der Einstieg ist bei Gneo ab 2,99 Euro pro Monat möglich. Da kommt noch eine Setup-Gebühr einmalig obendrauf, drauf, 4,99 Euro, damit alles eingerichtet werden kann. Ja, äh, 2,99 Euro pro Monat dauerhaft. Das muss man dazu sagen, denn wir haben da keine, keine Treppen drin. Dann, wenn, 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 drei Monate um sind oder sechs oder zwölf Monate um sind, dass die, die Preise noch hochgehen, sondern das ist ein, ja, Dauerpreis. Und ähm, in diesem Paket für 299 hast du alle Features drin, also die Mehrwertsteuer ist drin, okay? Und äh, auch eine DE-Domain und zwar dauerhaft drin. Du bekommst genug Webspace von uns, ein SSL-Zertifikat von Let's Encrypt ist da einrichtbar. Du kannst äh, deine Datenbank auf SSD-Speicher betreiben. Das ist schneller als eine konventionelle Festplatte, die man sonst früher hatte. Natürlich unterstützt dieses Paket PHP und zwar 567172. Es unterstützt Perl und Python, wenn du da lieber skripten möchtest. WordPress und dergleichen läuft ganz gut und sehr schnell auf unseren Web-Posting-Accounts. Schau dir das mal an. Unser Angebot findest du auf guneo.hosting. Da geht es also speziell auf diese Landeseite um die Hosting-Angebote. guneo.hosting. Ich möchte jetzt am Anfang dieser vielleicht 20 Minuten dauernden Episode ein bisschen Housekeeping machen. Also nochmal zurückschauen auf die Episode von, ja, es waren wieder schon zwei Wochen. ist momentan mit dem Wochenrhythmus nicht so einhaltbar. Ich hatte da über PHP gesprochen. Das ist aktuell ja ein großes Thema, weil die Hauptversion 5 zu Ende geht. Die letzte Version wird halt 5.6 sein und die erledigt sich zum Jahresende, wie geplant. Und da gab es in ja verschiedenen Medien so etwas alarmistische Meldungen, wie ich fand. Das habe ich thematisiert. Darüber ging es also in der letzten Episode. Ich habe das ein bisschen relativiert, weil gerade so Aussagen kamen, so ab Januar 2019 sind dann 60 Prozent aller Websites per se unsicher. Ja, das, das stimmt, finde ich, so in, in, in dieser drastischen äh, Beschreibung eben nicht und das habe ich auch im Podcast so gesagt. Ich habe auch gesagt, es ist schon eine gute Idee, wenn man jetzt ein neues Projekt anfängt oder wenn man die Chance hat, ja, immer die neue PHP-Version einzusetzen. Das ist aktuell 7.2, 7.3 ist am Horizont, 7.2 ist aber stabil und wird auch bei Gunilla angeboten. Nur manchmal geht es halt nicht. Und es gibt viele Fallgruben, was das angeht, so eine Migration mit den bestehenden Applikationen auf diesem Account zu machen von 5.6 auf 7 irgendwas, also 7.1, 7.2, weil wir haben da ja bestehende Apps drauf, also Applikationen, Anwendungen, die in PHP geschrieben sind oder Skripte. Und die sind vielleicht jetzt plötzlich im, um, im Übertragen, wenn man da umschaltet, ja nicht mehr, nicht mehr verträglich. Ähm, ja, auch wenn man so eine Anwendung wie WordPress hat. Ja, äh, WordPress selbst kann natürlich PHP 7, aber vielleicht nicht alle Plugins, die man da verwendet hat. Oder man hat äh, in anderen Fällen halt Templates, Erweiterungen, wie bei, bei, bei Joomla zum Beispiel. Oder man hat in der Vergangenheit selber mal die Skripte verändert oder Skripte geschrieben. Websites leben halt. ja, Das sind nicht alles nur Entwicklungsprojekte und dann werden die in ein ja, irgendwo hin überführt, sondern man betreibt die ja und da wird vielleicht an der Konfiguration mal irgendwie was verändert. Da ist dann irgendwo noch eine Konfigurationsdatei auf dem Webspace, die erstmal nicht aufgefallen ist, aber jetzt Probleme macht beim Umschalten. Alles schon gesehen in letzter Zeit. Also es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten, da doch dann Probleme zu generieren. In den meisten Fällen wird es aber laufen. Ich habe in diesem Zusammenhang auch gesagt, dass die die meisten Angriffe, die wir sehen, und das geht ja letztendlich um diese Sicherheitsproblematik oder Sicherheitsfrage und Sicherheitspolitik. Angriffe, die wir sehen als Hoste, die richten sich eher gegen die kompletten Skripte. Also zumindest die große Zahl von Angriffen gegen, gegen, gegen Skripte richten sich nicht gegen PHP-Sprachkonstrukte oder Funktionen oder Befehle. Das würde ich auch heute jetzt im Hauskeeping noch aufrechterhalten, diese Aussage. Ähm, Habe das also auch in der Episode vergangenes Mal erzählt es werden halt gerne so SQL-Befehle eingeschleust und äh, Eingaben dem Server untergeschoben, das wird dann ausgeführt, ja. Ähm, das liegt halt daran, dass die Autoren dieser Software, die in PHP erstellt ist, nicht prüfen, was da eingegeben worden ist. Ne? Und äh, auf der anderen Seite muss man natürlich auch, und das, das wollte ich jetzt heute nochmal dazu sagen, es gibt natürlich immer auch Sicherheitslücken, die in verschiedensten PHP-Versionen und Konstrukten da schon entdeckt werden, klar. Die meisten oder, ja, wessen man halt habhaft werden kann, werden auch ähm, penibel registriert und dann auch gelöst in den allermeisten Fällen. Es gibt da eine ganz spezielle Seite, die auf solche Sicherheitsprobleme eingeht und äh, die dort auch sammelt. Das ist cvedetails.com. Ähm, steht in den Shownotes der Link. Der Link speziell zu der Vulnerabilitätenliste von PHP und den verschiedenen äh, Versionen, die da draußen unterwegs sind. Ich sehe dafür PHP gerade... 597 gesammelte Vulnerabilities, wie es da heißt, in 20 Products, damit meinen die, weil sie es auch für andere Softwareprodukte machen, verschiedene Versionen im, im Umfeld von PHP, würde ich sagen. 2018, jetzt im aktuellen Jahr, wurden da 17 neue Schwachstellen gezählt. Diese wurden auch jetzt unterschiedlich kritisch eingestuft. Ab und an sind eben auch Meldungen dabei, dass da PHP 5.6 betroffen ist und auch 2019 besteht natürlich die Gefahr, dass da eine neue Vulnerabilität, eine neue Verletzlichkeit dann dazukommt, um die sich dann keiner mehr speziell für diese Version PHP 5.6 kümmert. Ja, für die anderen, für die offiziell unterstützten Versionen wird es dann eben Updates geben, aber vielleicht, eventuell oder Sogar wahrscheinlich für 5.6 dann eben nicht. Und die Befürchtung ist halt, dass sich dann ähm, keine neuen Unterversionen von 5.6 mehr mit korrigierten Problemen äh, veröffentlicht, veröffentlicht werden oder veröffentlichen lassen. Um es grammatikalisch korrekt auszudrücken und die Lücke bleibt dann offen. Und das ist die nicht ganz abstrakte Gefahr dabei. Man sollte also, wenn man äh, PHP 5.6 da noch weiter benutzen muss... Wenn es geht, sollte man hochmigrieren auf äh, PHP 7172. Wenn man aber 5.6 noch weiter benutzen muss, dann immer darauf achten, jetzt in der, in der Folgezeit ab Januar 2019, ob da nicht irgendwelche Sicherheitsprobleme da ähm, bekannt werden. Wie gesagt, eine, eine Quelle dafür wäre dieses ähm, cvidetails.com. Link hier in den Show Notes zu dieser Episode. So, dann jetzt ein kurzer Schwenk, schon <lacht> fast zehn Minuten jetzt im Housekeeping und so, auf unser Main-Thema. Das ist eigentlich gar kein richtiges Main-Thema, was ich heute mitgebracht habe, sondern ich wollte in dieser Episode jetzt mal ein paar Dinge mitteilen, die sich bei mir im Laufe der Wochen jetzt so angesammelt haben. Dinge, die uns als Webseitenbetreiber betreffen, aber die, die man jetzt auch nicht gleich 20 oder 30 oder 40 Minuten hier groß diskutieren müsste in, in, in jeder Einzelheit. Ich wollte einfach mal hinweisen in dieser Episode auf einen anderen Podcast. Dieser Podcast heißt äh, Termfrequenz. Und beschäftigt sich mit Online-Marketing, mit SEO, manchmal im Speziellen, das ist multithematisch. Ich denke, ich habe hier in diesem, in diesem Podcast von Guneo hier schon öfter mal erwähnt, Termfrequenz. Wer auch ein bisschen in SEO drinsteckt, der wird mit dem Namen, mit dem Begriff was anfangen können. Termfrequenz, das ist ein Begriff aus der Informationswissenschaft und ja, bedeutet Häufigkeit. Also Frequenz im Sinne von Häufigkeit, mit der ein Terminus, also ein, ein, ein Suchterm, meinetwegen ein bestimmter Begriff, halt in einem Dokument vorkommt, in einer Webseite, also in einer Einzelseite. Und dann unterscheidet man eben hier die Within-Document-Frequency und die Inverse-Document-Frequency. <lacht> Wo ich gerade dabei bin, der erste Begriff umfasst die Häufigkeit in einem bestimmten Dokument in einem, das man sich gerade anguckt. Und äh, der zweite, Inverse-Document-Frequency, bezieht sich auf die Häufigkeit in allen anderen Dokumenten aus einer mehr oder weniger großen Grundgesamtheit, theoretisch aus allen. Ja? Äh, damit lässt sich dann also eine Beziehung herstellen zwischen einem bestimmten Dokument hinsichtlich eines Enthaltenen Suchbegriff vielleicht im, im Vergleich zu allen anderen Dokumenten, die man betrachten will. Und da kann man halt so feststellen, mit einem Vergleich, wie nahe man mit seinem Dokument ist. Ähm verglichen mit allen anderen aus dieser Sphäre, aus dieser Thematik oder so. Also, das ist mal ganz kurz erklärt zu diesem, da, daher haben die halt diesen Begriff Termfrequenz. Das ist im SEO-Bereich wichtig, gerade für Leute, die sich mit Content-Marketing und Online-Marketing beschäftigen. Und ja, jetzt eigentlich im, im Termfrequenz-Podcast geht es um Themen eben wie in diesem gerade angerissenen ist ziemlich multithematisch da, weil dieser Podcast von vielen Machern bespielt wird, von vielen Leuten, die im Online-Marketing arbeiten, ag eigene Agenturen besitzen oder die sich auch gegenseitig da mal interviewen. Man hat da also mit Diskussionen, um SEO zu tun, im klassischen Sinn, ja wie man Verlinkungen machen muss und so wie, wie so die äh, Sachen aufgebaut werden sollten, ganz klassisch und oldschool. Man hört aber auch etwas über Content-Erstellung und Content-Distribution. Und vor kurzem gab es da eine Episode, die sich mit dem idealen Online-Marketing-Mix beschäftigt hat. Und das Besondere war, es, die machen das halt manchmal so, es wurden viele Experten befragt und jeder wurde eingeladen, kurzes Statement abzugeben. Diese Statements wurden dann aneinander geschnitten und das war eben dann die Episode. Wenn du dir das anhören möchtest, auch das steht in den Shownotes zu dir, diese Episode hier in diesem Podcast. Ich hoffe, es ist nicht jeder verwirrt. Ich verlinke es aber eben auch hier in diesen Shownotes. Ich habe mir diese Episode mal angehört und deswegen empfehle ich sie auch weiter. Ich äh, kann ja kurz mal meine persönlich gefärbte Zusammenfassung geben, was bei mir so hängen geblieben ist nach dem Hören. Ja, ich habe nicht mitgeschrieben, sondern es ist, ich habe das sozusagen aufgenommen und es ist, ist jetzt ein Gedächtnisprotokoll, würde ich sagen. Und daraus äh, baue ich jetzt halt so ein kleines Fazit also, äh, die eine Erkenntnis, den einen lehrbuchhaften idealen Mix äh, allgemeingültig aus Online-Marketing-Maßnahmen gibt es nicht. Ja? Es gibt aber Kriterien, die Entscheidungen für oder gegen eine Möglichkeit zu werben oder eine Maßnahme beeinflussen. Und eine der wichtigsten Kriterien, so der Tenor nach, nach meinem Dafürhalten, ist die eigene Zielgruppe und das eigene Produkt, beziehungsweise der eigene Service, mit welcher Thematik hat man das da zu tun. Und? Wie erreiche ich meine Zielgruppe? Wo ist die Zielgruppe denn? Was macht sie denn? Welche Online-Angebote konsumiert sie denn und so? Ähm, die Frage, die halt dahinter steht, erreiche ich denn jetzt äh, die Zielgruppe, auf äh, die ich aus bin, mit einem bestimmten Kanal? Auf Snapchat zum Beispiel, auf Facebook oder, oder mit der Suche oder YouTube oder sowas halt, ne? Das, das meine ich mit Kanälen. Und was bewerbe ich eigentlich, also mit welchem Produkt, mit welcher Dienstleistung, mit welcher Aussage habe ich es da eigentlich zu tun, bekomme ich das rüber in einem bestimmten Kanal. Und zudem muss man eben diese Inhalte auch dann produzieren können, die die Zielgruppe dann höchstwahrscheinlich da erwartet, nachfragt oder verlangt. Und um Inhalte zu produzieren, braucht man Fähigkeiten oder Budget oder beides. Also man muss eben auch etwas mitteilen können. Und äh, gerade wenn es um sehr informationslastige Kanäle geht, Wäre es vielleicht falsch, einfach nur ein bisschen Blabla da abzusondern oder ein paar Witze zu erzählen? Andererseits gibt es auch Situationen, da muss man ein bisschen Gags bringen, da muss man Leute unterhalten, da wird Entertainment erwartet. Das ist damit gemeint. Also nicht jedes Produkt eignet sich für alles oder für alle Kanäle oder für jedes Zielgruppenspektrum. Also es ist ganz interessant, sich das mal anzuhören, gerade wenn man vor dieser Frage steht. Ich habe jetzt begrenzt viel Geld. Wie gebe ich dann das aus? Werbung muss gemacht werden. Ohne Werbung wird das alles sehr, sehr schwer. Es sei denn, man hat irgendwie das Produkt des Jahrhunderts erfunden oder so. Aber selbst dann muss man es Leuten in irgendeiner Weise mitteilen. Ja, ähm, wie gesagt, die Magic Source für Online-Marketing-Mixe gibt es nicht. Man muss wahrscheinlich so an die ganze Klaviatur denken, was einem da zur Verfügung steht. Also ein ganzes Bündel an Maßnahmen da schnüren und, und das wurde da auch oft gesagt und haben viele Experten erwähnt, man muss viel testen. Das ist Zeit, das ist Geld, das ist Aufwand, oder ohne, aber ohne das wird es wohl nicht so richtig funktionieren. Das ist so die eine Sache, über die ich heute reden wollte. Die andere Sache betrifft ein vor einiger Zeit veröffentlichtes Dokument von Google, nennt sich Google Quality Rater Guidelines. Was steckt dahinter? Also der Link zu diesen Guidelines, zu diesem Dokument, siehe Show Notes, hier zu dieser Episode. Dieses PDF-Dokument ist vielseitig, solltest du dir aber trotzdem mal durchlesen, gerade wenn du daran interessiert bist, wie Google eigentlich Seiten bewertet oder bewerten lässt. Das ist jetzt auch nicht ganz die neueste Geschichte, die ist schon ein bisschen älter, Wochen, Monate sogar, aber das Gute war, die Sache ist schon diskutiert worden im Internet in entsprechenden Fachkreisen, von daher kann man sich jetzt schon auf, einen, ja, auf eine Anzahl von Meinungen halt stützen, die man jetzt weitergeben kann zur Einordnung, wenn, wenn du das jetzt noch nicht kennst, die Google-Suche soll ja die Nummer eins in der Welt bleiben. Also das ist das Interesse von Google, diese Google-Suche ist das, womit das Unternehmen groß geworden ist. Und sie soll funktionieren im Sinne der User. Das heißt, sie soll helfen, Informationen im Internet zu finden. Der User soll zufrieden damit sein. So Und um dieses Ziel zu erreichen, hat Google eine ganze Reihe von Softwaretechnologien am Start, hat äh, Theorien entwickelt, hat die in Code umgesetzt, in Algorithmen. Und wir kennen sie nicht im Detail. Also noch nicht mal im, im Großen und Ganzen, sondern man kann nur Annahmen machen, weil die werden geheim gehalten. Im Rahmen einer Validierung, einer Überprüfung, ob diese Technologien und Algorithmen in, in diesem Sinne, eine gute Suchmaschine zu sein, arbeiten, werden Ergebnisse von Google manuell überprüft, von Menschen überprüft. Und zwar in einem recht großen Stil. Es gibt diese sogenannten Quality Rater. Das ist ein, man weiß nicht, wie, wie viele Leute das Team umfasst, aber ein relativ großes Team an Leuten, die sich Seiten angucken sollen. Also wirklich wie ein normaler User über die Suchergebnisse auf eine Webseite kommen und die dann bewerten. Das sind bezahlte Personen. die machen das nicht freiwillig, das, die werden auch die, wahrscheinlich bei, bei externen Agenturen oder sowas gebucht, also das ist nicht der Selbststeuerung überlassen. Die sollen sich Suchergebnisse angucken, die sollen sich Suchtreffer angucken und gehen dann auch auf die Seite und sie sollen die dann nach einem sehr, sehr festgelegten Schema bewerten und dieses sehr festgelegte Schema ist eben in diesen Quality Radar Guidelines hinterlegt. Das ist auch nicht die erste Ausgabe, sondern die machen das auch schon ein paar Jahre und es ist mindestens die zweite große Ausgabe. Die erste wurde so eher so ein bisschen geleakt und jetzt hat Google offensichtlich gesagt, lass sie uns veröffentlichen, vielleicht hilft das, zu besseren Webseiten zu kommen. So, in diesem Dokument, das in die, also eben diese Quality Rater Guidelines, da drin steht, was sich die Testleute ansehen sollen und wie und wie sie das ansehen sollen und wie sie es dann bewerten und dokumentieren sollen. Und was dabei rauskommt, ist dann geheim. Also wir sehen da keine Statistiken als normale web Webuser oder als Webseitenbetreiber. Das, ist auch nicht zu erwarten, auch wenn das hier und da mal gefordert wird. Es wird geheim bleiben, was an Ergebnissen da produziert wird. Es kann aber sein, dass auch deine Seite mal angesehen wird von einem menschlichen Quality Rater. Es passiert immer dann oder wahrscheinlich, man muss es immer ein bisschen vorsichtig sagen, wenn deine Seite für ein wichtiges Keyword oder halbwegs wichtiges Keyword unter den ersten Suchergebnissen rankt, das heißt, mal auf Seite 1, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon einigermaßen gegeben, dass sich äh, so ein Quality Rater deine Seite mal anguckt. So. Nun ist es halt aber auch nicht so, dass wenn der Quality Rater zu einer positiven Einschätzung kommt insgesamt, dass deine Webseite dann nach oben geht und äh, bevorzugt angezeigt wird, vor allen anderen. Nee, äh, umgekehrt eben auch nicht. Also negative Bewertung wird jetzt nicht gleich dazu führen, dass die Seite nach unten gestuft wird oder so. Die wollen eigentlich ihre Algorithmen überprüfen, wie gesagt. Aber es werden ja verschiedene Aspekte da angesehen. Die sind hinterlegt in diesem Guideline-Dokument. Und das ist das eigentlich Interessante daran für uns. Die Rater sollen erkennen, was ist eigentlich Zweck dieser Seite? Warum gibt es sie? Was, was soll das? ja? Und dann sollen die Rater auch entscheiden, gehört denn diese Seite in die Kategorie Your Money, Your Life? Das ist das so formuliert. Your Money, dein Geld, dein, dein Leben. Also alles, was irgendwie mit einer... Lebensführung zu tun hat und was mit Geld zu tun hat, kommt oder soll dieser Kategorie zugeordnet werden. Ich denke mal, das ist so Ratgeberzeug, würde ich jetzt mal sagen, so Finanztipps, Aktienkurse, Aktientipps, Versicherungsvergleiche, so Zeug halt, ja. Und ich, ich würde jetzt mal sagen, allein, dass es diese Kategorie gibt und diese Einordnung gefordert wird. Deutet darauf hin, dass es offensichtlich für Google was Wichtiges sein muss. Es ist auch nicht so, dass da jetzt ein ganzer Katalog steht an Kategorien, in die die Webseite jetzt zugeordnet werden soll, sondern es ist nicht nur das genannt, your money, your life. Es soll halt so ein Tag dann gegeben werden oder was? Und dann sollen die, die Rater den, den Inhalt verstehen. Die werden also gezielt gefragt, was ist denn der Hauptinhalt, was ist der Nebeninhalt? Die gehen also davon aus, die Webseite hat einen Hauptinhalt und die Webseite hat einen Nebeninhalt. Wie sieht es mit der Werbung auf der Seite aus? Das ist wichtig. Und die Rater sollen, wenn sie auf einer Unterseite landen, die Homepage finden, die Startseite finden. Schaffen sie das. Und sie sollen den Verantwortlichen finden. Also für die Webseite gibt es ja jemanden, der sie macht, der verantwortlich ist dafür, der soll identifiziert werden können. Wir haben in Deutschland das oder die Impressumspflicht. Das ist ja nicht überall so. Es sollen auch Kontaktinformationen gefunden werden. Das ist eine gute Idee, würde ich jetzt draus schließen, ne? wenn man eine Webseite betreibt, dass man es den Usern leicht macht, äh, mhm. zu sagen, wie man den Betreiber der Webseite kontaktieren kann und wer eigentlich dafür verantwortlich ist, also sollte man irgendwie nicht verstecken wollen. Dann sollen die Rater auch die Reputation der Seite bewerten. Also schlechter Ruf, guter Ruf oder gar kein Ruf. Und sie sollen die Reputation des Autors einschätzen. Das geht natürlich nicht immer, manchmal ist ja gar kein Autor benannt. Wahrscheinlich ist es aber eine gute Idee, Autoren Namen zu nennen. Und dann sollen die Rater die Qualität der Seite beurteilen. Es gibt da so eine Skala, highest, high, low, lowest. Und dann sollen die Leute auch sagen, ob diese Seite vielleicht irgendwie thematisch in die Irre führt. Das würde dann eben vermerkt werden. Und für die, die Einordnung will Google, dass, dass man so, eine, so, eine, so ein Gerüst, Bewertungsgerüst anlegt, das nennen sie EAT, man kann es englisch aussprechen, dieses Akronym in einem Wort sprechen, dann heißt es EAT, hinter diesen drei Buchstaben steckt Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness, also EAT, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. Kann man jetzt mal versuchen, auf Deutsch zu übersetzen. Expertise erklärt sich so ein bisschen, also Kompetenz. Authoritativeness. Fällt mir jetzt kein wirklich treffendes, eins zu eins übersetzbares deutsches Wort ein. Also es soll sich halt um eine leitende, meinungsleitende Seite irgendwie handeln. Dann könnte man da von Authoritativeness sprechen. Trustworthiness würde bedeuten, der Seite kann man vertrauen. Das Ganze sollen die Rater auch nochmal unterschiedlich beurteilen für die Mobile- und für die Desktop-Versionen der Seiten und der Suchergebnisse. Lies dir das mal durch. Also dieses Dokument ist wirklich erhellend, nimm aber ein bisschen Zeit mit und es ist auf Englisch geschrieben. So, jetzt noch ein Lesetipp. Das ist ja Wochenende, ne? Und zwar ein Artikel von Randy Fishkin. Wer ist Randy Fishkin? Randy Fishkin war, ist SEO-Experte, ist es auch immer noch. War, ist der Gründer, Mitgründer von SEO-Mods. Moz Moss Moss könnte man es auch aussprechen hat es also damals gegründet eine Firma die SEO Tools anbietet gibt es noch er ist halt rausgegangen er hat sie 2000 gegründet im Jahr 2000 gegründet war da bis 2014 CEO ist da 2017 daraus hat ein neues Unternehmen gegründet das heißt Spark Toro Spark Toro ich hoffe ich spreche das richtig aus aber so wird es auf jeden Fall geschrieben auf der Company Seite gibt es auch einen Blog ist Ende September 2018 da ein Artikel erschienen, den ich hier mitgebracht habe und der trägt den Titel The Powerhouses of the Internet are turning hostile to websites. Ich versuch's mal so ein bisschen schief auf Deutsch zu übersetzen, also die großen Häuser im Internet mh, werden so langsam Feinde für Webseiten es ist keine sehr schöne Übersetzung, ich weiß aber so ein bisschen den, den Sinn wird es widerspiegeln. Der Link natürlich hier in den Show Notes zu dieser Episode. Worum geht es in diesem Artikel? Warum bringe ich ihn mit? Es geht um die ganz, ganz großen im Internet und um die Webgiganten wie Google, Facebook, Reddit Das ist natürlich etwas aus der amerikanischen Perspektive herausgeschrieben, aber auch um Amazon, um LinkedIn, um YouTube, solche Sachen. Die machen nämlich alles so ein bisschen das Gleiche. Sie also versuchen den Nutzer bei sich zu halten, der über die Google-Suche oder wie auch immer vielleicht automatisch ja auf diese Seite gekommen ist. Google zum Beispiel, da wird es sehr, sehr augenfällig diese Strategie. Google versucht zum Beispiel in der Bildersuche die Bilder direkt anzuzeigen. Also nicht jetzt auf die Webseite zu verweisen, sondern sich die Bilder von der Webseite zu holen, im eigenen Arbeitsspeicher sozusagen zu hinterlegen und von dort aus abzurufen. Das ist aber nicht Ihr Content, ne? sondern die Tuner so. Also es ist so, ja, du, du findest äh, das mittels Suchbegriff, dann wird dir das angezeigt, aber direkt schon auf der Suchergebnisseite. Das äh, linkt also nicht durch äh, zu, zu der Webseite. Wenn du jetzt also so eine Bilderwebseite hast, dann siehst du von dem Traffic vielleicht auch gar nichts mehr. Und das ist nachteilig für diejenigen, die das Bild gemacht haben und das Bild offen im Internet anbieten, weil die wollen ja irgendwas mit dem Bild erreichen. Zum Beispiel, dass, dass man sieht, was das für eine tolle Firma ist oder so. Ja, äh, wie gesagt, Google holt sich das Bild, speichert es selbst und zeigt es auch selbst an auf der eigenen Webseite. Und der eigentliche Schöpfer hat nichts davon. Es gilt auch für... Diese Dinge, die als Content Snippets da bekannt sind, also wenn du, hast du vielleicht schon gesehen, ne? wenn du nach einem Begriff suchst, dann werden dir Kurzerklärungen mit ein oder zwei Sätzen, vielleicht auch mit Bild, vielleicht auch mit Video, werden dir schon auf der Suchergebnisseite angezeigt. So, und dann gibt es halt auch User, und das sind vielleicht auch nicht ganz so wenige, die gar nicht weiter wissen wollen, denen so ein Satz als Erklärung schon reicht und vielleicht als Erinnerung, ne? ah ja, genau. Und dann gehen die wieder, die gehen da gar nicht durch zu der eigentlichen, Zielseite, sondern ähm, die bleiben eigentlich. So ähnlich ist es auch bei anderen, nicht nur jetzt bei äh, Google. Bei LinkedIn ist das aufgefallen. Hier sieht man offenbar den Effekt, dass LinkedIn Beiträge, so im, im Feed, bevorzugt, die keinen weiteren Link woanders hin, nach außerhalb enthalten. Das ist bei Facebook im Newsfeed ja ganz, ganz offensichtlich auch so. Da ist die Reichweite für Beiträge, die Links enthalten die nach außen führen, raus aus Facebook, deutlich zurückgegangen. Der Randy Fishkin hat diesen Traffic-Schwund, der daraus resultiert ist, auch mal genauer sich angeguckt. Der hat zwei Zeiträume verglichen, Oktober 2016 und Februar 2018. Alles in allem sieht man da so äh, Minuszeichen in Größenordnung, minus 1,5%, minus 2%. Gibt natürlich auch so ganz kleine Kanäle, die auch mal ein bisschen Zuwachs erhalten, die Bing-Suchmaschinen zum Beispiel, aber insgesamt muss man sagen, von den, von den großen Web-Companies ging dann alles eher so 1,5, 2 nach unten. So, jetzt hat gerade mein Handy geklingelt, das muss ich eben mal rausschneiden. Der Schnitt war jetzt nicht ganz so elegant, da bin ich mir bewusst darüber. Sorry dafür. Ja, die Frage ist, was tut man dagegen gegen diesen Traffic-Schwund, der dem Umstand geschuldet ist, dass die großen Player den Traffic bei sich behalten wollen und eigentlich fremde Inhalte bei sich im Kontext anzeigen und die Leute da möglichst nicht rauslassen wollen. Was kann man machen? Es gibt ein paar Möglichkeiten, sagt Randy Fischkin, Bau deine Marke auf, nutze die social media Plattformen dafür. Okay. Und die anderen Sachen, die ich jetzt, jetzt hier äh, sage, die ich zitiere, die hast du von, von mir vielleicht schon mal in einer oder anderen Form gehört, weil das Problem ist nicht erst seit gestern aufgetaucht. Der zweite Tipp wäre nämlich, platziere Inhalte auf den Sites, und zwar auf deinen Sites, die du eine Kontrolle hast und nicht auf den großen Plattformen. Das ist äh, etwas, was ich hier durch diesen Podcast, ich weiß nicht, den Guneo-Podcast hier immer schon durchzieht. Ich habe das so in unterschiedlicher Konstellation immer mal wieder gesagt. Also, meiner Meinung nach machen Influencer das alle irgendwie falsch. Die begeben sich direkt in die Hände der Plattformen wie, wie Instagram oder YouTube. Und wenn YouTube oder auch Instagram sagt, okay, lass den mal ein bisschen, bremsen mal den mal ein bisschen aus, warum auch immer. Also die machen das nicht jetzt böswillig oder in, in Einzelfällen oder so normalerweise. Aber wenn man davon irgendeiner Optimierungsmaßnahme oder sowas dann betroffen ist, dann ist halt der Traffic weg. Und das ist irgendwie dann auch nicht gut. Der dritte Tipp wäre dann, zieh Traffic rüber, nutze die Plattform als Trafficbringer. Ja, auch eine gute Idee. Also natürlich sind die Leute da unterwegs und die teilen und die interagieren. Das ist ja auch was Tolles. Und dann steht man eben vor der Aufgabe, diese Besucher, die dort sich auf der Social-Media-Plattform, sage ich mal, bewegen, auf die eigene Webseite zu bringen. Da muss man sich ein bisschen was einfallen lassen. Was könnte man da tun? Erstelle mehrere Arten von Content. Also passe die Typologie ein bisschen an. Also vielleicht dahingehend offsite, also auf der fremden Seite, nicht auf deiner Seite, sondern irgendwo in Social-Media oder so. Sorgst du dafür, dass Reichweite entsteht, dass Branding-Effekte entstehen. Und on auf deiner Seite platzierst du Content, der hilft irgendwie zu konvertieren. Also irgendwie die Leute zum ja, abonnieren deines Newsletters zu veranlassen oder eine weitere Seite auf deinem Blog oder sowas aufzurufen oder etwas zu teilen von der, von, von der Seite heraus, ja. Das muss das Ziel sein. Lies das mal selber nach, das ist so ein bisschen aufgedröselt. Randy Fischkin, Link dazu in den Show Shownotes zu dieser Episode. So, das war's. Mein Name ist Markus Kekmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Wochenende, einen schönen Wochenstart mit allem, was dazugehört. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.